una producción original de Footbox. José Ramón Yaca se presenta acá después de haber pasado un fin de semana complicado, difícil, duro. ¿Sabes que lo que más, lo que más me importa en la vida, después de mi familia, y están casi así, okay. este, son los 49ers, güey. Los hermanos Kelsey están súper de moda. Hagan lo que hagan, todo el mundo los voltea a ver. Ayer estaban en el estadio de los Phillies, güey, y yo creo que le subieron el rating al partido de béisbol, ¿no? ¿Qué derrota duele más, la de Eagles ante Jets o la de 49ers ante Browns, güey? No, pero, concreta, pero concretamente, como tu pregunta es una mamada... <risa> okay. Para mí, ninguna duele porque simplemente eso va a reaccionar porque los equipos en los deportes y en la vida pierden de vez en cuando, aunque sean muy buenos. A ver, Raúl Jiménez, Santi Jiménez o Henry Martin. No mames, cabrón. Estoy hasta el huevo de Raúl Jiménez. Odio a Raúl Jiménez. ¿Qué preferirías ver? ¿Un Super Bowl en Londres o el mítico concierto aquel de Queen en Wembley con Freddie Mercury? Y Juan los Nerves. Sí, la mejor serie que has visto en Netflix. Nunca te he preguntado esta tú sí a mí. ¿Cuál es tu serie favorita? Mira, mi serie, qué buena pregunta, güey. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí arranco una nueva edición. Ya lo escucharon ustedes de Footbox Americano. Es un gusto saludarles. Y bueno, la de hoy es una edición distinta, es una edición diferente. Y eh, entre otras cosas, José Ramón Yaca se presenta acá después de haber pasado un fin de semana complicado, difícil, duro, como el que no le había tocado vivir en temporada regular con Footbox Americano al aire, o al menos no con esta cantidad de miles y miles de seguidores ante los cuales hoy, José Ramón, tendrás que mostrar una cara diferente. No sé si estoy entusiasmado, no sé si estoy preocupado, no sé si siento compasión, si siento gusto, porque ya sabes que me gusta el Schadenfreude, pero vaya, espero con mucho interés estos siguientes minutos en donde nos vas a mostrar a José Ramón Yaca, perdedor, al que no conocíamos después de lo que le pasó a los Niners. ¿Cómo te va? Bien, buenos días, José Pablo, José Pedro, eh, Pepe Fede, eh, Benzi, no sé si se apareció o no, pero bueno, buenos días a todos. Y sí, es un, es un inicio de semana complicado por varias cosas. Primero, sé que te gusta verme sufrir y, y como me enteré la semana pasada que somos compañeros, no amigos y que es otro pedo, sé perfectamente que te gusta eh, verme, verme sufrir, sí. que no compartes mi dolor. No. La otra, eh, bien sacrificio, güey. Esto, esto, esto lo voy a anunciar públicamente. Yo hace mucho que no rezaba, güey. Ok. Ok. Eh, recé la semana pasada y hace algunos días uh -huh. para, para pedir, güey, que, que, que quien sea me ayudara a tener un proyecto que quería tener. Ok. Y el cual me confirmaron ayer en la noche, güey. O sea, ya okay. te dijeron que sí. Ya me dijeron que sí. De hecho, por eso estamos empezando a grabar más temprano, güey. Ya. Este... Y cuando rezaba, que te digo hace mucho que no, no, no tenía esta condición. Un, un paréntesis rápido. Sí. Cuando rezas, ¿cuáles son las oraciones que utilizas? ¿A qué Dios le rezas? ¿Qué religión profesas? Es un tema interesante. Como tal, no es que profese una religión. Nací siendo católico. Ajá. Me puedo considerar católico. Ya. Si de repente tengo algún tipo de pedo, depresión, algo, no es que rece como tal, pero le digo, oye, cabrón, Diosito, échame la mano. ¿No? O sea, no te echas ningún Padre Nuestro, Ave María, Ángel de mi guarda, nada de eso. No me desampares o sea, ni de noche ni de día, no. Solo volteas y dices, oye, carnal, échame la mano. Okay. Y así, así rezabas y le decías, oye, güey, que se cierre este proyecto, ayúdame. 
Eh, tal cual así le hice, me eché una platicadita con el, yeah. con el de allá arriba. Yeah. Así muy de, muy de cuatro, muy, muy como luego contigo. Este, le dije, oye, cabrón, hace un chingo que no te pido nada, hace un chingo que no platicamos, hace un chingo que, que no, no, no somos cercanos, güey. Okay. Dije, güey, échame la mano. ¿no? Nada más, ¿Y, ¿Y le ofreciste puede? algo a cambio o nada más? Y, así? Le di, y le dije, cabrón, ¿sabes que lo que más, lo que más me importa en la vida después de mi familia y están casi así ok este son los 49ers güey. Uh -huh. te doy en sacrificio la victoria de los Niners o sea, o sea una, una derrota que tomo ahorita por este proyecto güey. y mira o lo sea, que son las cosas güey. solo una derrota ofreciste por este proyecto Sí, sí. O sea, entonces es un pinche proyecto medio pitero. No, es un proyecto grande, es un proyecto chingón, este, pero pues es una, güey. Es, es, ok, ok. No, 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 a ver, a lo que voy es que no ofrecí la temporada. Ya. Entonces, el sacrificio. a manera de interpretación de lo que pasó el fin de semana, tú dices el de arriba, como sea que tú le llames, dijo, ok, ya acá, ahí te ve el proyecto, es para ti, pero este fin de semana a los Niners se les acaba el invicto. Así es como tú estás procesando, digamos, lo que pasó el fin de semana, ¿correcto? Así es como lo quiero procesar, ya. la verdad. Uh -huh. eh, y sí estoy dolido. Eh, aparte, otra cosa rara, güey, es que... Me, o sea, ya estaba digiriendo la derrota como tal, güey. Sí. Y en eso viene otra vez el drag, güey, ¿no? Y cuando... Ah, y o sea, quiero echar... Ya, ya, ya dijiste, vamos a perder y de repente se acercan a ganar, o sea, ya... Es, esas son las cosas que no tolero, güey. Ok. Entonces, eso sube y bajas en mi, en mi estado de ánimo, me causan mucho conflicto y mucho mm. pedo y mucho estrés post-traumático post, o sea, post durante la semana, que es culero. Ajá. Y aparte, aquí le quiero echar la culpa al señor Don Rocco, güey. No me digas. Es... Por eso, es que, por eso tienes encerrados a tus hijos y a tu esposa en la habitación de junto a estas horas, no los dejas salir, están castigados, ¿tiene que ver con eso? Están castigados, ya le... porque uno de ellos osó burlarse de la derrota, cosa que no soportó. <risa> puta, es mi ídolo. ¿Jacka Junior? Este, no, fue Camila, güey. Camila, puta, güey, Camila se vuelve a partir de hoy mi mejor amiga. ¿Y qué te decía, güey? O sea, fue como de perdieron los 49. Qué chingón, qué buena pero ya, Pero ya entendieron y lo <risa> saben perfectamente... Que ese tipo de burlas y ese tipo de comentarios en esta casa no. Y por eso lo sacaste de la escuela a todos, cabrón. O sea, ¿qué pedo? ¿Y no van a ir? No, ahorita ya se van a la escuela. Lo que pasa es que dos de ellas no tuvieron clase. Ok. Este, hoy no es, no es que madres de las escuelas en Canadá. Ajá. Y entonces ahorita mi esposa se va a llevar a los tres. Ok. Por, porque yo estoy aquí ocupado hablando contigo. Sí, sí. Entonces los va a llevar a su trabajo, güey. A, a, a su escuela, trabaja en la escuela. Es la, escuela. la maestra Jimena, ¿no? Allá en Canadá, tu mujer. La maestra Jimena de, del carrusel de las Américas de acá, güey. Ok, ok. Eh, y entonces el señor Don Roku, güey, trae un delay muy cabrón. No mames. Entonces yo me enteré que Jake Moody había fallado el gol de campo por tu mensaje en WhatsApp. Wey. No mames. ¿En serio? Sí, güey. Entonces les platico eh, en el mensaje de, del chat que compartimos Pepe Fede, Benzi, José Pedro y yo, güey. Yo estaba todavía con la ilusión a tope, nervioso, y de repente José Pedro, José Pablo, manda un mensaje y pone, vale, verga. <risa> Primero puse, ¿Estás? qué nervios, ¿no? Cuando iba a patear. Ese todavía no, en, en ese todavía no, este, no pateaba. Ya. Y sí, pones, vale, verga la vida, se va a matar Yaka. Y en ese momento aventé el celular porque dije, este pendejo ya lo falló. Güey. No me digas, o sea, yo tuve que ver sin querer... 
en tu decepción y en tu mal momento, güey. Era todo, o sea, todo menos eso. Pensé que en Canadá se vería antes. Es más, yo estaba seguro que tú ya sabías, ¿no? Porque pues en Canadá hay tecnología de primer mundo y que te habías enterado antes. Es el pedo, pues al final estoy ligado a un, a un tema mexicano, ya. ¿no? El roco es mexicano, este, pues se, se, se trae todo ese desmadre para acá. Pero no sé si agradecerte o, o no, güey, porque tal vez la menta de madre, el grito y el microinfarto hubiera sido peor si veo cómo falla este pendejo el gol de campo y tal vez me preparaste algo, ¿sabes? Ok, o sea, te, te fui este, tendiendo la camita para que cayeras de manera más suave y menos violenta después de una falla increíble, ¿no? O sea, yo me acuerdo el día del draft que estabas muy contento con este güey al que ahora le dices este pendejo, el pateador Jake Moody. ¿Te acuerdas cómo lo defendiste y cómo hablaste de que era una muy buena decisión, etcétera, etcétera? No recuerdo como tal si dije que era una muy buena decisión, simplemente no la criticaba porque el equipo tuvo tres picks de de tercera ronda y son cosas que pasan, güey, también no va a tener que aprender. ¿Cuántos ¿Cuántos proyectos como el que acabas de ganar estarías dispuesto a sacrificar para que los Niners tuvieran de regreso a Robbie Gold? Ah, por Robbie Gold ninguno, güey. Para que los Niners sean campeones de Super Bowl, estoy dispuesto a quedarme sin trabajo. Bueno, ok, ya hablaremos de ese tema, hablaremos de otros, eh, como por ejemplo el hecho de que hoy, lo voy a decir fuerte y claro, los hermanos Kelsey tienen más onda, son más divertidos, más atractivos, más interesantes que los hermanos Manning. Por mucho, cabrón. O sea, y mira que Ila y Peyton son así como puta adorados, idolatrados. Este, no, no entiendo todavía muy bien por qué. No supongo que mucha gente se identifica con ellos. Yo cero. Pero brother, los hermanos Kelsey están súper de moda. Hagan lo que hagan, todo el mundo los voltea a ver. Ayer estaban en el estadio de los Phillies, güey. Yo creo que le subieron el rating al partido de béisbol, ¿no? Okay. Serie de campeonato de la Liga Nacional, dos, tres puntos, nada más con presentarse en el parque. Ahí juega Jason y Travis fue, digamos que con su carnal, a darse una vuelta después de haber estado el fin de semana paseando a la Demita de Nueva York. Y con eso, los hermanos Kelsey dejan en claro que hoy no hay nada más interesante que ver qué hacen, ver qué dicen, ver en dónde se asoman. Tenemos tú y yo que buscar algo parecido porque, güey, los mismos 3.000 pendejos en YouTube, los mismos no sé cuántos en Spotify, las mismas vistas en YouTube. Es más, hoy estamos transmitiendo en Twitch a ver si así, cabrón, pasa algo con este esfuerzo entonces gracias a la gente que está en Twitch deben ser tres. dos o tres despistados ¿no? Eh, y, y recuerden pues seguir haciendo lo mismo ¿no? porque si no hacen lo mismo que es este, ponerle muchas estrellas recomendar etcétera etcétera ni nos vamos a parecer a los hermanos que el sí ni vamos a llegar al final de la temporada de fútbol americano ¿eh? de acuerdo pero digo esas son algunas de las buenas noticias que trae la semana porque estamos en vivo Sí, José Pablo. sí, sí, sí. Estamos en vivo, estamos en vivo. Si la gente creía que me estoy acabando de despertar, no, este, no, no, que traigo ojeras, no, 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 no estamos en vivo, güey. ¿En vivo en dónde? O sea, en vivo grabando, pendejo. No, es que me estoy burlando, me estoy burlando de PPF, de güey. Sí. Porque lo, lo voy a dar a conocer así abierto como somos, sin filtros. Sí, claro. Eh, ayer PPF nos dice, ¿qué creen? Ya vamos a estar en Twitch, en vivo. Dije, qué chingón, a las 6.40 de la mañana de tiempo de México, me dijo, no. Va a ser falso en vivo. Dije, entonces es... No es en vivo, güey. A ver. Pues es lo mismo que hemos estado haciendo siempre. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Ojo, Fede es un cabrón que conoce los medios, ¿eh? No sé por qué, pero ah, además no. maneja la terminología de forma muy precisa. La gente debe saberlo y los que no lo sepan acá lo van a descubrir. Lamento eh, informarles que, punto número uno, muchas de las veces que ustedes ven a su reportero favorito haciendo un enlace en vivo para... 
eh, cualquier programa de televisión, noticioso, deportivo, de espectáculos, se está haciendo lo que en el argot, en el jargon televisivo se conoce como un falso vivo. Uh -huh. Tú grabas tu intervención y dices, hola compañeros, Central Fox, ¿cómo están? Aquí, puta, el pinche estadio, a todo lo que da, ta, 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 qué gusto saludarlos y te arrancas con tu pinche reporte. Lo graban y luego cuando es el noticiario o el espacio donde vas a entrar, lo corren y se le llama falso vivo. Entonces, hoy estamos en un falso vivo en Twitch, con la esperanza de que si algún día eh, Don Corleone le palomea este proyecto a Fede, vayamos realmente en vivo y podamos interactuar con la gente, que creo que es básicamente el chiste de Twitch, ¿no? Que la gente te pueda mentar la madre, escribir, este yo creo que hasta entrar al aire, en fin, yo he hecho un Twitch en mi vida, fue con Santiago Padilla, no nos vio ni su mamá y por eso no me volvió a invitar, entonces hoy estamos en Twitch, pero no estamos en vivo, esto es un falso vivo, cosa que... Vaya, es muy común y tampoco es como para azotarnos, Jack, no te sientas mal. No, no, no. no yo, yo lo que digo es que cuál es la diferencia a lo que ya venimos haciendo durante todas las últimas semanas y meses en YouTube. ¿no? Mm -hmm. O sea, la verdad es que es exactamente lo mismo. Ahorita que mencionas a Don Corlone, le quiero mandar un mensaje al otro Don Corlone. ¿okay? ¿Al, que, ¿Al que perdió la apuesta contigo? Al que perdió la apuesta conmigo. Sí, se llama Enrique. Enrique. Ah, Enrique, eh, te saludo. Te abrazo a la distancia, desde Montreal hasta Miami, o donde sea que estés en, en, en la vida. Mientras no reciba el mensaje, mientras no reciba la llamada, mientras no reciba absolutamente nada, no, no, no. yo no me bajo entonces del barco. Oye. Y ayer me demostraron los cabos, y ya vamos a hablar de eso, que este es su año. Porque es que, es que ya, ya estoy entendiendo la estrategia, güey. No, es, no, no, no. Voy a silenciar a este güey, voy a callar a este güey para que sí sea ya el año de los caos, para, pero para que no lo diga. Y entonces yo ya me chingo dos veces, güey. Pero a ver, ¿no? tú te estás equivocando, güey. Este señor es el dueño del circo. Y tú eres uno de los payasos, o uno de los changos, o uno de los leones. De los, de, los más, de los dos más importantes. Bueno, como quiera que sea, eres el trapecista... Estelar, cabrón, en el número de este Cirque Soleil que hemos montado para hacer podcasts y para jugar aquí a que estamos informando. Entonces, hay a quienes hay que obedecer, cabrón. Este güey te dio chance de que fuera a través de una apuesta, pero lo que necesites es que dejes de decir esa pendejada, que además lo es. Yo ya te lo había pedido antes de que, vamos a decirle Enrico, hablando Ajá. en términos así de la mafia italiana, <risa> antes de que Enrico te pidiera esto, güey, yo ya te había dicho que era una mamada. Entonces, yo te sugiero, güey, que entiendas tu papel. A ver, aquel que piense ¿no? que puede trabajar en un medio de comunicación, cualquiera que sea, estos modernos como Footbox o, o, o los más tradicionales como Televisa ¿no? o TV Azteca y que puede atentar contra los intereses del patrón, este, está equivocado. O sea, algún día dijeron aquellos que trabajaban en la televisión pública de Canal 3, el día que acá el dueño tenga dos equipos de fútbol renuncio, mis huevos que renuncias, te pones a hablar bien del Veracruz y del Morelia y te callas, y así se cayó el jefe y todos los demás, y ahora veremos una nueva etapa en donde el muy admirado y estimado Faitelson va a Televisa y él dice que no cambiará habrá cosas para las que va a tener que cambiar, él lo sabe lo sabe quien lo contrató, lo sabemos todos, entonces Jacka tú no la cagues güey trabajas para alguien ya te pidió, ya te ganó una apuesta güey Bájale dos rayas, la invitación llegará cuando tenga que llegar, cuando él tenga tiempo, cuando él tenga ganas de verte, no había una fecha precisa. ¿Te quedó claro? No, está clarísimo. Ah, Nada más perfecto. que, así como te dije, que yo sacrificaba mi propio trabajo uh -huh. y el mantener a mi familia. Levanta un ratito. 
que al final tengo a mi vieja que trabaja y trabaja un chingo. Exacto, exactamente. Este, por un Super Bowl de los Niners, por un anillo. Uh -huh. pues, pues, no hay más que decir. ¿no? Entonces, Enrico, ahí te. Enrico va a cumplir. Yo sé que es un hombre de palabra, es un empresario serio, exitoso y pronto te llevará a conocer Miami. No conoces Miami, ¿o sí? ¿Cómo la... ¿Conoces? ¿Tienes visa? Cabrón, tengo visa, güey. Conozco Miami como la palma de mi mano, güey. Okay, okay. Europa, Asia, parte del norte de África, Sudamérica. Conozco todo el mundo. Ah, cabrón. Bueno, eso no me lo dijo Gurwitz, güey. De haber sabido todas esas cosas, cabrón, mi oferta habría sido muy diferente. Tendrías que quejarte de tu pinche representante que la neta, la neta, la neta, te vendió como pues un personaje cualquiera, güey. Nunca me dijo todas esas cosas que a mí, a mí sí me parecen atractivas. Ahora que las sé, debo agradecerle, pero tú tendrías que buscar tu nuevo representante. Eh, lo, voy a, lo vamos a platicar. Burak, güey, conoce gran parte del mundo, pero pagado por Televisa, güey, porque... Bueno, güey, a Burak lo patrocina Televisa y a ti alguien más debe haberte patrocinado todos esos viajes. Si no trabaja... Pues exactamente. Bueno, señor suegro... Aparece usted por primera vez en este podcast. ¿Tiene nombre y apellido podemos, o, o simplemente le ponemos el suegro de Yaka? Eh, nada más el suegro de Yaka. No somos tan amigos. Entonces, este... No mames, ¿eres de los cabrones que se dan mal con el suegro? Eh, él se... Ya, 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 me, ya estoy abriendo mi corazón. Qué Aquí verdad. también este es un espacio seguro para abrir mi corazón. Él se lleva bien conmigo, digamos, ahorita. Sí. Eh, yo no tanto. Porque estás, güey, no sé cuántos kilómetros de distancia, cabrón. De hecho, de hecho es por eso. Ya, Okay. Desde hace un par de años fue porque tomé la decisión de venirme a Europa. Ah, ¿y se pasó a molestar? ¿O... Se pasó a molestar bastante. Wow. Bueno, en fin, este, ya que aquí vamos a seguir atendiendo todos esos problemas, ¿no? Que seguramente algún día vas a dejar atrás y vas a agradecer a Footbox Americano por convertirte en un tipo equilibrado mentalmente, lo cual está lejos de ser todavía. Si te parece, arrancamos y vamos al primer cuarto. Venga. Primer cuarto. A ver, rápidamente, porque hablamos de cómo te fue, de cómo te sentiste, de qué pasó, pero creo que queda demostrado que los 49ers sí tienen alguna debilidad. Y no estoy hablando de las lesiones, porque a cualquier equipo se le lesiona a Christian McCaffrey, Divo Samuel, y la va a sufrir. Pero, güey, con ese pateador yo estaría muy preocupado de llegar a la postemporada. Si no puede meter un gol de campo de 41 yardas en Cleveland, cuando viste que le pusieron en la pantalla al perrote ese gigante cabrón para ver si así se distraía. Si no puedes con eso, güey... Dedícate a otra cosa. Se la supermamó Jake Moody. Estoy de acuerdo contigo. A ver, también es la primera vez que está bajo una presión así como profesional. Eh, pero un gol de campo muy sencillo. Yo lo he dicho varias veces. Yo con la mano en los huevos metí uno de 35 yardas en el AT&T. Este era de 6 yardas más. Sí. Y este cabrón gana por lo menos un millón de dólares más al año de lo que gana. ¿Ok? Uh -huh. También me dejas, o sea, a pesar de la depresión, me deja con cierta tranquilidad porque preferible perder ahorita a perder en enero o en febrero. Ah, bueno. Sí. Ning, ningún equipo es invencible. O sea, la, la gente también de repente piensa que el equipo que nos haya 17-0 es porque son pendejos, porque el head coach tiene, eh, le, le, le hace falta sangre, porque el coreback es una auténtica mentira, uh -huh. porque el equipo está sobrevalorado. Cabrones, hay que relajarnos, hay que tranquilizarnos. Uh -huh. Y aún así, con todo el pésimo partido que tuvo San Francisco y con el pésimo partido que tuvo Rock Purdy, pues en un minuto y medio los dejó en posición para ganar el partido. Cleveland merece ganar. Cleveland está con una defensa que podría ser histórica, que no lo va a hacer simplemente porque es Cleveland y porque la van a cagar y porque no van a, a obtener nada con, con esto. Pero bien por Cleveland y pues, los Fuenanes tenían que... También puede ser un putazo en realidad que es importante tenerlo durante la temporada. 
Sí, 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 es la, es la forma de ver estas derrotas que son absolutamente inesperadas y hasta cierto punto inexplicables. Cleveland tiene una gran defensa, sí, pero jugaba con su, no sé si segundo o tercer coreback, ¿no? Entonces que un equipo que no es en la mente de muchos nosotros, de muchos de nosotros contendiente, que no tiene a Deshaun Watson, que juega con, ¿cómo se llama este güey? P.J. Walker. P.J. Walker. Bueno, pues eh, yo pensé que no tenía ningún chance y hasta antes de las lesiones, que sí cambian para mi gusto el partido, pues los Browns estaban compitiendo. Entonces, a mí me preocuparía un poco más de lo que tú quieres estar aceptando si mi equipo, el gran favorito que había lucido como una aplanadora, hubiese jugado esa primera mitad frente a los Browns, que a mí no me dejaría tranquilo. Pero en fin, ya perdió San Francisco y vamos a ver a partir de la siguiente semana quién paga los platos rotos y sobre todo este cuándo regresan y en qué estado están McCaffrey y Samuel. Serán estas, creo yo, las dos piezas más importantes de la ofensiva de los 49ers, ¿no? Totalmente, porque son los más desequilibrantes. Al parecer, Divo Samuel no es nada de gravedad, está día a día, ayer dio un reporte. Uh-huh. Y que es el McCaffrey que tiene un pedo en, en el abdomen, eh, entre el abdomen y la espalda. Esos Ese músculos son latosísimos, cabrón. Eso sí me preocupa un poquito más. No, no sé cómo se lesionó ahí, güey. No, es algo que le pasa mucho a los beisbolistas, puta, y no, no quiero escuché, ser ¿no? ave de mal agüero, cabrón. Pero cada vez que un beisbolista se lesiona el oblique muscle, este, tarda más de lo que inicialmente se piensa. Insisto, yo soy fan de McCaffrey. Para nada pienses que quiero que esté fuera, pero ojalá, ojalá me equivoque. Creo que esto le va a dar más lata de la debida. Sí, eh, hay, hay algunos jugadores en esta temporada que le han traído. Uno es Tupuca Nakua, el otro es Jalen Waddle. Jalen Waddle sí se perdió un partido, Puka no, pero sí los ha limitado un, un, un leve. Eh, pero bueno, vamos a ver. Digo, dentro de la gravedad, no es tan grave. O sea, no es que se vaya a perder la temporada, pero se podría perder entre dos y tres partidos. Sí, mira, en la NFL pocos juegan al 100%. Pero creo que es algo que no se va a terminar, de lo que no se va a curar, de lo que no se va a restablecer, sino hasta que descanse varios meses. Y acá la pregunta es, ¿qué tanto va a minar su efectividad como receptor, corredor y superestrella de esa ofensiva? José Pablo, en otro equipo que es una basura porque no se va a ir invicto, porque hay que sobrereaccionar, porque están cabrones, está está cabrón perder eh, un partido en la NFL... Y más ante los Jets, los Jets que también traían coreback suplente, Isaac Wilson, que yo lo dije aquí desde hace dos o tres semanas y no permito que nada más suba al barco, yo empecé a creer en él porque muestra por lo menos actitud. Y si tienen también una muy buena defensa los Jets y Jalen Hurts viene tal vez de su peor partido como profesional. Correcto, perdió Filadelfia y vamos a hablar de estas dos derrotas en la línea de golpeo, pero yo solamente diría que Aaron Rodgers tiene poderes sobrenaturales. Ya lo había yo señalado el día que estuvo en el palco, ¿te acuerdas? Cuando perdieron con los Chiefs. Dije, Aaron Rodgers llega y Zach Wilson juega su mejor partido como profesional. Bueno, ese día Aaron Rodgers no nada más llegó. Le preguntó eh, Robert Sala, ¿qué onda, güey? ¿Vas a venir al palco? Le dijo, no, cabrón, voy a estar en el campo. ¿Cómo? Sí, güey. Y ahí estuvo, desde el calentamiento, tirando pases, mandándole el mensaje a sus haters encabezados por Yaka, que está mucho mejor su proceso de rehabilitación de lo que cualquiera hubiera supuesto. Ahí estuvo todo el partido paradito, sin bastón, sin muletas, sin ayuda. Y su sola presencia hizo que su equipo elevara el nivel y ganara un partido que fácil. Nunca habían ganado. Los Jets nunca le habían ganado a Filadelfia y le ganaron al equipo invicto que buscaba por segunda campaña consecutiva arrancar con 6-0 y que parecía tener el partido resuelto. Yo en mi narración dije esto ya se acabó y apareció Jalen Hurts, la cagó, entregó el partido y los Jets ganaron. 
Es cierto, en tu narración dijiste, esto ya se acabó. Sí, sí, sí. Eh, y, y llegaron lo, los Jets para ganar el partido, bien por ellos. Y la verdad es que, con todo lo que... Porque no odio a Aaron Rodgers, nada más me caga. Hay muchísima diferencia entre odiar a alguien y que te caga mal. Ya. Y desde que se lesionó, yo le quité ya ese, ese apodo o ese término de maldito basado hippie liberal. Lo cambié por uh -huh. hermoso hippie liberal. Uh -huh. Y ya me está cayendo bien. Y sí se ve una gran historia dentro de la NFL, así como la fue dentro del principio. Se ve una gran historia que regresara y que nacen los Jets estuvieran para playoffs. ¿Te acuerdas del Mundial de 94? ¿Cuántos años tenías? 12. En ese Mundial, al principio del Mundial, Franco Baresi se chinga la rodilla, me parece. Se regresa uh -huh. a Italia, se lo arreglan y vuelve para jugar la final en un caso increíble. este Aunque si no... Falló, falló un penalti. Pero... Llega y falla el penal digo como también lo falló Bayo y como lo han fallado muchos pero sería una historia así si los Jets que están 3 y 3 por ahí siguen ganando partidos se meten a playoffs y que regresara Rodgers bueno pues sería de película los que regresaron digamos a la misma no aún sin Devon Asian son los Dolphins que destaco que ahora fue Raheem Mustard que tuvo tres touchdowns lo cual agradecí muchísimo porque lo tengo en mi fantasy entonces le di una putiza al güey con el que jugué esta semana y la otra que Tyreek Hill es un puto genio cabrón o sea mira atrapa un pase touchdown se da cuenta que hay un güey que lo está filmando va le quita el celular se tira una manchincuepa o una marometa para atrás y esa pinche imagen hace que explote el internet Güey, a ver, yo claramente no puedo agarrar un pase de touchdown, no puedo llegar y localizar a un güey que tenga un teléfono, pero donde se me habría complicado, cabrón, güey, por supuesto no me puedo echar una marometa para atrás, pero este güey ah. entiende perfecto que el celular ya está grabando. O sea, yo hubiera dicho, güey, ¿cuál es tu clave, cabrón? Pon la cara, este, ¿dónde está la cámara, cabrón? Y ya habría valido madre por completo. O sea, este güey se ve que claramente es una nueva generación, porque nada más lo agarra, lo voltea, pum, y el video es una puta joya, güey. Lo más bonito que he visto en mi vida. Ojalá que le compraran los derechos los de la NFL a ese güey y lo pasaran como... Diciendo, para los que piensan que la NFL es la no fun league, pues acá está esto, güey. Y ojalá que no lo multen. Creo que, pues, le va a costar una lanita. Mira, eh, Trey Hill formaba parte de mi lista de los personajes más nacos dentro de la NFL. Sí. No, tampoco me cae bien. Ya. Y esta temporada, el cabrón me ha estado ganando poco a poco. Primero, por actuaciones, con base en actuaciones. Claro. La neta es que el cabrón está... Que esas siempre el... han estado ahí, ¿no? Siempre. Sí, pero está perfilado para sí, por, por sí. fin romper el récord de las 2.000 yardas de y, 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 y partir madres, ¿no? La otra es que, no sé si viste aparte un video, aparte del que estás mencionando, durante la semana el cabrón buscó al güey que agarró el balón cuando se lo quería regalar a su mamá la sí. semana anterior. Sí, sí. Lo buscó, fue a un restaurante y le entregó un balón, un jersey también autografiado. Habla bien de él, la neta, sí. me gusta. Y de quien lo maneja, ¿no? Y de que él escuche. Exacto. Porque esto claramente estuvo armado y fue un obvio, obvio, public obvio. relations stunt, pero quedó muy bonito. Va y encuentra ese güey en un restaurante y lo sorprende. Pero lo de la marometa y el celular, güey, le salió del alma. Yo no creo que haya estado planeado, cabrón. ¿Me explicó? Mira, si puede estar planeado el amor y el romance más eh, mediático de los últimos años... Que no esté planeado una machincuepa, como le dices, quién sabe, cabrón. Yo, yo no meto las manos a fuego por nada. Pero no, el plan. Si está planeado, este, si está planeado este en vivo, cabrón. Exacto. Bueno, tienes toda la razón. En fin, pero ganaron los Dolphins. Carolina empezó ganando 14-0. Y mi compañero Ernesto Valle, de veras que es súper mala leche ese cabrón. Le mando un abrazo, mi compañero de muchos años. 
Porque yo en el programa previo dije, güey, no sé ni para qué chingados estamos hablando del Miami, Carolina, va a ser una putiza. Y empiezan 14, me decía, no, que iba a ser una putiza, le digo, cabrón, neta, estás muy pendiente de lo que digo, güey, tranquilo, la chinga. Y al final lo hice que repitiera tres o cuatro veces el marcador, que ofreciera disculpas, pero pues Carolina no sé a quién le va a ganar. Que hoy están pedos severos, eh, se equivocaron desde el principio en agarrar a Bryce Young, eso se, se mencionó en este podcast y en varios lugares, pero bueno, ni hablar, los patas nos valen madre. Lo que nos vale madre, y le agradezco a los Bengals que hicieron mi fin de semana un poco menos culero, y menos sujete uh-huh. es que al final le ganan a los Seahawks con los Seahawks con, y con un Gino Smith que se volvió a equivocar ya no es el mismo Gino Smith que estaba sorprendiendo y partiendo madre la temporada pasada por sus 10 partidos buenos que jugaron en toda su chingada carrera y le dieron un premio reconocimiento por eso eh, le ganaron están 3-3 los Bengals van para arriba y creo que junto con Chiefs y Dolphins son los chingones de la UFC Ok, sí, tendrán que seguir ganando. Vaya, de pronto la semana pasada lo hicieron como una máquina. Esta vez les costó, ¿no? La segunda mitad, más bien la defensa ganó el partido, lo cual no es tan mala noticia. Sigo sin ver dos, tres, cuatro actuaciones consecutivas, como yo esperaría ver, de Joe Burrow. Que más allá de eso, es un tipo fuera de serie, cabrón. O sea, tiene una gran personalidad. Cada vez que llega hay que ver cómo viene vestido y preguntarle por el tema. O sea, es un icono en ese sentido, un, un trendsetter, eh, un influencer. Llámenle como quieran. Pero además es un buen tipo, cabrón. Sí. Aparece un novato, atrapa su primer pase de touchdown y en medio de la celebración Joe Burrow dice tengo que ir por ese pinche balón porque el novato lo avienta. No me acuerdo el nombre. A ver si ahora nos lo manda. este. Es como... Eh, y, y, bueno, sí. Es un nombre raro. Sí. Pero va, recupera el balón, se lo regala a este güey. Este puta... Son cosas que hay que tener una sensibilidad muy especial para hacer. Y este güey sabe. Sabe, por supuesto, hacer su chamba y sabe cobrar, ¿no? Y sabe muchas otras cosas como para convertirse en lo que hoy es, fuera del campo de juego. Pero... Uh-huh. Este tipo de detalles a mí me ganan y Joe Burrow, aunque juegue para los Bengals, que son archirrivales de los Steelers, es un güey al que yo admiro en todos los sentidos. ¿Es Andrei algo? Porque aparte Pepefede ahorita se está tragando los mocos, güey, evidentemente sí. no va a hacer la búsqueda. O se quedó dormido, güey, porque es muy temprano. ¿no? Sí, ni es que ha puesto su cámara, nada, pero bueno, le mandamos un abrazo a Pepefede. Okay. Este, en fin, el que es otro chimón sí. eh, es Seastrop. Sí, Ya lanzó una intercepción, no porque lanza una intercepción quiere decir que es una mierda, Brock Purdy ya también lo hizo y la gente se le cayó a palos. Eh, los Texans ganan, y esto, que estos Texans, como nos han mostrado en los últimos años de ser una auténtica cagada, que está en 3-3, con mi Demeco, el nombre favorito del de, de NFL, Demeco Ryans de toda la vida, la gente es que tienen mucho mérito. Güey. Y los Texans sí. creo que están a, tal vez a un par de años de empezar a ser nuevamente competitivos dentro de la UFC. Sí, van a tener capital como para irse armando. Yo creo que hoy les falta talento, pero lo que les sobra claramente es compromiso con el proyecto de su nuevo entrenador en jefe. Y me parece que lo que hemos visto de CJ Stroud son estupendas noticias. Mucho más de lo que yo esperaba después de seis partidos para un coreback novato. ¿no? Le interceptan temprano y todavía gana el partido. Este, De quien hay que hablar también, me voy a saltar algunos temas para dejar ahí espacio para los Bills y para los Cowboys. Eh, los Lions, wey. los Lions ya tienen la misma marca que Filadelfia y la misma marca que San Francisco. Los Lions eh, ganaron convincentemente, se metieron a casa de Tampa Bay y confirmaron que entre los Bucks y los Lions hay diferencias, aunque al final quizás los dos vayan a ganar sus respectivas divisiones. Este... 
Y Jared Goff, ya que no sé si conozcas este sitio en donde califican a los jugadores, eh, ahora sí que Snap por Snap, que se llama Pro Football Focus, es el mariscal de campo. No mencionas cada semana. Es el mariscal de campo mejor calificado de la NFL después del eh, primer tercio del calendario. Que levante la mano aquel que hubiera supuesto que Goff sería el mejor coreback de la liga después de la semana 6. Tiene un enorme mérito lo que hace Jared Goff con el equipo de Detroit. Tiene un enorme mérito, está reviviendo su carrera y Detroit no creo todavía que esté al nivel de San Francisco de Filadelfia aún. Mm. Podría llegar, nada más que pues, al final es Detroit y Detroit nos ha enseñado durante toda la vida que no se puede confiar. ¿Por qué crees en esas cosas, güey? O sea, toda la vida, ya te he dicho, un día los Pats dejaron de ser los Pats, aunque era, quizás han vuelto a serlo. O sea, eso no son cosas que se cargan, ya que no, no los, los Browns van a ser algún día un equipo que llegue lejos y creo que los Lions también pueden ser. O sea, no tienen por qué cargar con ese legado, güey. O sea, es como si tú me dijeras, güey, soy el primer cabrón de mi familia que fue a la universidad. Ah, pero pues eres de la familia tal, vas a seguir siendo siempre de los yaca, aquellos que nunca hicieron nada bien. Güey, no puedes condenar a la gente así porque en generaciones pasadas se equivocaron quienes llevaron ese uniforme o quienes portaron ese apellido, güey. No seas mamón. Yo sí creo que hay esencias, yo sí creo que hay como tal eh, vibras dentro del mismo equipo. Yeah. Lo que, nada más, an- antes de ir con, con la siguiente noticia, rapidísimo, somos unas mierdas, güey. No me digas. Porque es cumpleaños de Pepe Fede. ¿Hoy? Hoy, o sea, ahorita nos pone, nos pone es mi cumpleaños, no anden fregando. Entonces, Ay, perdón, Pepe cabrón, Fede, no es cumpleaños, te amamos, te queremos y muchos más. No, yo digo que volvamos a empezar la grabación. Va, venga, sí. ¿No? De, sí. de cero. Sí. Borra esta chingadera, uh-huh. vamos a empezar para decirle, antes que nada, felicidades. <risa> ya dijo que no, ya le dio miedo. O sea, es su cumpleaños, pero tampoco quiere trabajar doble. Bueno, entonces aquí nos seguimos, pero que quede claro que le, que le pongan ahí cuando hacen la clasificación del del podcast para que la gente se vaya saltando a los temas que les importan que pongan en el minuto treinta y pico felicitación de los conductores al productor entre comillas José Federico del Cueto no aquí está tu felicitación Fede el regalo te lo vamos a dar en vivo ahora que nos veamos ya lo tenemos bien planeado ya que hay tu servidor te acuerdas de una canción en hoy cuando festan a la gente que era felicidades Qué mamada, qué mamada. Vamos a... Sí, sí, sí. Nunca he visto hoy, pero esa pinche canción no sé por qué la cantaste y sí la tengo registrada en mi disco duro, lo cual explica por qué no me puedo acordar de quién fue el campeón goleador del último mundial, cabrón. Guardando esas mamadas es como dejo de poder recordarme de cosas importantes. Exacto. Mira, sí, eh, comparto contigo. Si quieres, vámonos rápido con algunos temas. Los Rams le ganan a, a Arizona. Eh, bien por los Rams, ya hemos dicho que son de verdad. Los cadenas que son luchones pues, van a ganar un partido, dos partidos en el año y de todo el mundo va a salir para mi madre. Pero no van a ser, no van a ser los dueños de la última, de la primera selección global los Cardinals, ¿eh? No creo. No, van a, yo creo que va a estar o entre Chicago, que Justin Fields está a punto de valer madre también, su temporada. Sí, sí. Eh, o los Panthers, que valieron madre desde el principio. O Nueva Inglaterra, güey. O Nueva Inglaterra, que este sí es el peor equipo de la NFL, ¿eh? puede ser. Están totalmente Están jodidos. Tarde. Los Ravens con eh, Lamar, eh, jugando bien tanto por aire como por tierra, le ganan a los Titans. Titans, güey. Valen más los pinches Titans, eso sí. Y eh, los Commanders le ganan a... ¿A quién le ganan los Commanders, güey? A Atlanta. Sí, sí yo puse Chicago. O sea, sí, no. Porque habían perdido con Chicago, sí, le ganaron a... A los Falcos. O sea, aquí el tema es, güey, quitando estos que ya mencionaste que pelearán por la última selección, como que todos se pueden meter, güey. Hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita. Después de seis semanas, puta, tener tres victorias y hay un chorro que tienen tres o más, es equivalente de que tu temporada sigue viva, güey. Entonces, 
Sí. Eh, y si a eso le sumas lo que vimos el fin de semana, ¿no? Con los Bills, para entrar a ese tema, que, güey, ¿cómo sufrieron para ganarle a los Giants, güey? Es no que, mames. a ver, es, es más, podrían haber perdido. Esto es la NFL, cabrón, también, güey. O sea, no todos los equipos, por mejores que sean contra el que esté enfrente, a huevo lo van a tener que meter una putiza. A ver, pero es que no hay uno hoy, no hay uno después de lo que pasó este fin de semana, que yo te diga, güey, estoy seguro, cabrón, que a este equipo lo vamos a ver en el juego de campeonato. Me queda claro que son absolutamente superiores. O sea, hoy en la Nacional veo a tres, ¿no? O por ahí se les cuela un cuarto, que se pueden dar un quien vive, eh, pensando en un partido en cancha neutral. Y en la Americana, pues incluso a más. O sea, el grupo está nutrido y no hay una franquicia que por ahora se separe y que sea absolutamente consistente y, y no es que ya llevemos más de la mitad del calendario, es una tercera parte nada más Mira, aparte de lo que vamos a hablar en la línea de golpeo porque es parte de mi argumento ya. pero bueno, lo de los Bills es que lo de los Bills no me sorprende, cabrón o sea, bueno, son los mismos Bills que yo he estado tratando de darles a conocer a, absolutamente a todos y no perdieron el partido nada más porque Brian Devil Está pendejadísimo, muy cabrón. Está coachando a niveles Staley o McCarthy. Y porque los oficiales también son están en un nivel bajísimo ahorita de actuaciones Y creo no, no, que no, no, esa, no, de, esa de soy, también era interferencia. Yo soy defensor de los oficiales, de los árbitros y de todos aquellos que hacen la chamba más difícil y la hacen mejor que todos los demás, ya te lo he dicho. Los oficiales se equivocan menos que lo que se equivocó ayer, por ejemplo, Justin Herbert. Se equivocan menos de lo que se equivocó el pateador de los 49. Se equivocan menos que cualquier jugador, Deciden a unas velocidades que te mueres y casi siempre lo hacen bien. ¿Has visto cómo deciden, por ejemplo, dónde se coloca el balón, güey? No mames, esa a mí me parece la más cabrona de todas. Y, güey, siempre lo hacen bien. Y la mayor parte de las ocasiones juzgan correctamente si es atrapado o no es atrapada. En fin, güey, la chamba que hacen es la más difícil y la hacen de maravilla sin ser atletas profesionales. Entonces, no te metas con mis pinches oficiales, cabrón. Son jugadas de apreciación y ya te lo he dicho. Si no quieres que un oficial o una decisión de un oficial afecte tus posibilidades de ganar, Gánale al rival por 10, güey, por 14. Tienes todo el partido para dejarte de mamás. Mira, por, por eso no mencioné en el análisis de los 49ers que también perdieron gracias a los oficiales porque se la supermamaron. Son unos pendejos, güey, los oficiales. Yeah. Okay. Y tuvo que ver en el marcador. Yeah. Eh, y, y, pero, güey, están en, están en un nivel bajo, güey. Los que no están en un nivel bajo son los cabos porque regresaron después de la super, ultra, mega, su, mega, ultra, super, otra vez lo voy a decir, putiza. De los 49ers la semana anterior. Y se chingan a los Chargers. Este vuelve a ser tal vez el año. Y lo, y lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo. Otra vez le digo a Enrico. Escríbeme. Pero, 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 pero estoy siendo objetivo, cabrón. No, no, no. A ver. El partido de ayer. Yo diría varias cosas. Muchos errores de los dos, cabrón. O sea, muchas equivocaciones increíbles. Jugando así. Fue un partido entretenidísimo, sí. como lo habíamos visto. Me queda claro que los Cowboys son el equipo más importante que hay en la NFL y que le vendría muy bien a la NFL que este fuera el año de los Cowboys. Yo lo puedo decir por ti y que los Cowboys finalmente ganaron un Super Bowl. Nada se compararía de todo lo que hemos visto en los últimos 30 años a que los Cowboys en pleno 2023 fueran a Las Vegas y ganaran un Super Bowl. No hay un equipo que tenga el impacto, el arrastre, la trascendencia que tienen los Cowboys. Ayer Los Ángeles, digamos... 
tiene otro nivel dentro del estadio porque estaba Jimmy Johnson, porque estaba Michael Irving, porque había la presencia de LeBron James. Y eso, eso solo lo provocan los pinches Cowboys, Jack, la neta. Entonces, lo que harían los Cowboys en Las Vegas sería una puta locura. Pero ayer no es que hayan jugado un gran partido. Eso sí, Dak Prescott ayer es un mejor coreback que Justin Herbert. Dak Prescott ayer jugó un buen partido y ayer, en momentos importantes... Hace jugadas que cambian el rumbo del encuentro para quienes pensábamos que no era capaz de hacerlo. De acuerdísimo. Con esto quiero cerrar el primer cuarto. Más allá de Brandon Stokely, Brandon Staley, más allá de Kellen Moore, ya estoy hasta la madre y hay que dejar de defender a costa de lo que sea a Justin Herbert. Justin Herbert, no todo el mundo lo quiere vender como un coreback élite y hay mucha diferencia entre ser un coreback bueno o muy bueno, hacer un coreback élite. Justin Herbert no lo es. Justin Herbert ya tiene que dejarse de mamaditas y tenemos que dejar de echarle la culpa a Ron Staley o a su coreback ofensivo o a su equipo o a las lesiones o a quien sea porque Justin Herbert no nos ha demostrado que puede dar el paso no solamente para ganar ciertos partidos en el uh-huh. regular sino también en los playoffs. Entonces Justin Herbert que se agarre los huevitos y se pongan a jugar como todo unos Ayer fue un mal partido dos veces voló a Keenan Allen en jugadas que pudieron haber terminado en touchdown al final tiene una intercepción ahora sí, por otra parte lo presionaron todo el puto partido, lo mismo que Dak, pero Dak se manejó mejor, en fin este ha sido un largo pero muy interesante lleno de carnita y de datos que ustedes pueden utilizar para quedar bien cuando vayan a una comida, una cena una reunión y luzcan informados no sé si solo de la NFL sino de otras cosas, pero llegó el momento más esperado de la semana, la línea de golpeo Segundo cuarto, línea de golpeo. Y ahora sí, Pepe Fede, abre tu micrófono, aunque sea, y dinos cómo quedó la línea de golpeo la semana pasada. Estoy ansioso. Sí, hola JP, hola Yaka. Feliz. Hola Pepe Fede, feliz cumpleaños. ¿Eh? Agradable. ¿Eh? Les voy a compartir pantalla, ¿les parece? No te oyes, güey. ¿Ahí me escuchan? A ver, sí. <risa> Imagínate empezar tu cumpleaños viéndole la jeta a Yaka y a Cuello, cabrón, y produciéndoles un programa, no mames. Ándale, pues. Adentro que están cenando. Sí. Para ti, ¿quién ganó la línea de golpeo? José Pablo Cuello, 57%. Yaca, con todos tus acarreados, con todos tus métodos de los que hemos hablado, subieron los votos y aún así la gente me da la razón. ¿Cuál fue el tema de la línea de golpeo? Lo estaba buscando, ahorita no lo encontré la semana pasada. Creo que era el mejor equipo de la IFC. Ah, okay. sí. Y evidentemente iba a perder, güey, porque todo el mundo le vale pito Miami, güey, yeah. y defendía a los Dolphins. Yeah. Y pues todo el mundo se va con Mahomes y con... Lo que sí, y si te acuerdas, lo único que dije yo fue que no era Miami, cabrón, y con eso... Un argumento rápido, fácil. No, lo único que dijiste, lo, lo único que dijiste tú, güey, es que... Ajá, exacto, que no era Miami, pero no, no, no diste una es que respuesta a la línea ya, de golpeo, pero como siempre manipulando. Ya está llegando la línea de golpeo al momento en donde yo puedo decir voten por mí, no voy a decir nada más y con eso te gano, cabrón. Ya estamos casi ahí, pero en fin, hoy no voy a hacer eso, no voy a utilizar esa técnica. Acá la pregunta es, ¿qué derrota duele más? ¿Qué derrota es más eh, sorpresiva? ¿Qué derrota es más trascendente? ¿Qué derrota habla peor de aquel que cayó el fin de semana perdiendo el invicto? ¿La de Eagles ante Jets o la de 49ers ante Browns, Jack? Te voy varias respuestas, ¿ok? Eh, la, evidentemente, si me preguntas a mí como tal, sí. la de los 49ers es más dolorosa porque a mí me, me dolió y a mí me pegó claro. directamente en el corazón, ¿okay? ¿ok? Esa no es la respuesta que buscas, lo sé. Okay. Es algo mucho más general y mucho más objetiva. Sí. Eh... Para responder también a tu pregunta, güey, porque sé que te vas a salir por la tangente y diciéndome, este, es que no estás contestando lo que se te está preguntando. La de Eagles puede ser que duela un poco más, uh-huh. porque los Eagles creo que han 
no han demostrado tanto en lo, a lo largo de las últimas semanas como sí lo pudo haber hecho San Francisco en las primeras cinco. Uh -huh. Pero mi respuesta contundente, fija y directa hacia ti es ninguna, güey. Ok. Haremos de mamar en que un equipo que venía 5 y 0 y perdió por primera vez en el año, uh -huh. quiere decir que hay que realmente encender las alarmas, decir que tal vez no es lo que eran, decir que, cabrón, yo no recuerdo un equipo en los últimos 50 años uh -huh. que se haya ido invicto, güey. No recuerdo un equipo en los últimos 50 bueno, años. Los, los Patriots se fueron invictos hasta que llegaron al Super Bowl. Lo perdieron. Ya. O sea, vale tú dices pito. campeón invicto. Exactamente. Vale, Pito, okay. si tú no ganas lo, lo, más, este, lo más importante. ¿okay? Ajá. No recuerdo un equipo en los últimos 50 años uh -huh. que no haya perdido un partido uh -huh. y se haya sobreaccionado. Wey. Se sobreaccionaba en chingo, en, en, un chingo de veces con Tom Brady. Uh -huh. Y cada vez que perdí un partido con los Patriots se decía, ya está acabado, hay que retirarlo. El cabrón se levantaba y después de dos o tres partidos este, reaccionaba el, el equipo y ganaba un Super Bowl. Lo mismo ha llegado a pasar con Mahomes algunas veces. Uh -huh. Y ni Mahomes, que es Dios, uh -huh. se ha invicto en una temporada. Sí, Mahomes sí. ha perdido contra los Colts, Mahomes ha perdido contra, eh, no sé, X equipo, ahorita no viene a la mente. Uh -huh. Y siempre se tiene que sobreaccionar y decir este tipo de mamadas. Los equipos pierden. En los deportes, <risa> los equipos pierden. ¿Pero quién está diciendo mamadas? O sea, a ver, ya no te estoy entendiendo bien. Que, para lo, responder lo, es que ninguna derrota duele más. Pero, a ver, güey. Lo, es una derrota. Lo que estás queriendo decir es que el tema que propuse para la línea de golpeo es una mamada. O sea, ese, eso es... Tu, es una supermamada. Ok. Es una super Y no tendrías, digamos, de pronto... Yo no sé si llamarle la gentileza, este, el tiempo, la disposición de decir el domingo cuando yo, después de narrar tres pinches partidos seguidos, 11 horas al aire, sin respirar, sin poder comer nada, todavía me siento a mandar los temas. No puedo decir, oye, JP, este pinche tema vale pito, pongamos otro para la línea de golpeo. O sea, vienes aquí a putear la línea de golpeo, que es una sección creo yo la más gustada y la más esperada de nuestro podcast de los martes ¿te parece justo cabrón? ¿tú crees que eso está bien? aquí no estás contestando la pregunta no dijiste que no te gustaba la línea de golpeo y me vienes a decir todo el mundo sobre reacciona, yo ningún a ver, voy a leer lo que dice mi mensaje ¿qué derrota duele más? ¿la de Eagles ante Jets o la de 49ers ante Browns? Wey? No, no estoy diciendo, sí, oye sí. te parece que alguien sobre reacción y tu respuesta fue, a mí la de 49ers y yo creo que la de Eagles o sea, güey, no mames, Cantinflas habría contestado algo mucho más claro que tú no, 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 no metas este, palabras que no dije güey o no, 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 le quieras dar otro, no le quieras dar otro significado a mis palabras, mejor dicho ajá eso es importante. Dijiste tres cosas. Vale madre el tema, porque todo el mundo sobre reacciona, lo cual no estaba planteado. Dos, a mí me duele más de la 49ers. Tres, Eagles no ha demostrado nada y le duele más a Eagles, güey. Pues no mames. Y en cada una de estas uh -huh. expliqué mis puntos, güey. Y, y espérame, es que espérame. <risa> te dije, te voy a dar tres respuestas. Okay. Porque sé perfectamente cómo las vas a estar manejando, que es cosa que lo estás haciendo ahorita, porque te conozco, aunque somos nada más compañeros, uh -huh. te conozco ya perfectamente. Okay. Okay? Entonces te dije, subjetivamente, la de Foy Names. Para darle respuesta a tu línea de golpeo, porque sí. sé perfectamente que, que vas a amar, te digo, la de los higos, y te expliqué Ajá. por qué. Ya, ya. Y pero, aparte... concreta, pero concretamente, como tu pregunta es una mamada, <risa> okay. para mí ninguna duele porque simplemente eso va a reaccionar porque los equipos en los ya. deportes y en ya la vida pierden de vez en cuando aunque sean muy buenos 
¿Te parece al niño que le dice a su papá, a ver, güey, solo vas a poder comer helado de un sabor, güey, de un sabor, chocolate, fresa o vainilla? Y el pinche squinkle pasado de lanza a la día le dice, pues, pues dame una bola de napolitano, cabrón, y me la pelas. Me voy a tomar los tres sabores en uno. Güey, ya acá, nada más había que escoger un tema, debatir, presentar tus argumentos. Escogiste dos más uno, güey. Estás muy cabrón. Yo, a ver, yo voy a contestar mi pregunta, que quizás sea una mamada, pero pues a veces es difícil, ¿no? Salir con la pregunta más chingona cuando no ayuda ni el culero de Ben Simón que hoy ni se conectó, ni el pinche fe del cueto, ni mucho menos mi co-conductor. Estoy solo cargando en los hombros este pinche proyecto que es el que hace vivir Footbox, pero en fin... Lo que quiero decir acá es que la que más duele por mucho es la de San Francisco, güey. Porque San Francisco se da cuenta de varias cosas. Que no va a tener al 100% a Christian McCaffrey el resto del año porque la lesión del oblicuo suele tardar y la única manera de curarla es reposando, descansando y McCaffrey no va a querer descansar. Entonces, uno, no va a estar al 100. Y habrá que ver si está al 30, al 40, al 50 y qué pasa con ese rendimiento. Dos, Divo Samuel... Ya volví a mostrar que ese estilo, digamos, de ir y abandonarse por completo y querer putear al que se le pone enfrente puede tener consecuencias. Primer aviso. Y tres, no tienen un pateador confiable, güey. Me vale madre si fue la primera vez que sintió presión, si va a ser la última. Si un cabrón no te puede meter un gol de campo de 41 yardas, preocúpate, cabrón. Y yo sí iría a buscar un plan B. Entonces, pierdes con un coreback que hace dos semanas era el tercero, güey, ¿no? Y pierdes con una defensa a la que los Titans, esos que puta, te encanta putear, según yo, les metieron así como 150 mil puntos. Entonces, para mí, claramente, esta derrota de San Francisco es mucho más dolorosa por todo esto que te acabo de decir de Filadelfia. Yo esperaba una respuesta más seria y profesional de tu parte, no lo he obtenido. Y que la gente decida quién se comportó mejor en esta línea de golpeo. Ya, güey, o sea, no te voy a dar chance ahora de que contra debatas, ya dijiste. Mm, puedes no contestar. O sea, contestas lo que te da la gana, güey. Si quieres, la próxima semana, que cada quien traiga aquí una pregunta, la conteste y así que sea la línea de golpeo a partir de ahora. Wey. No, no, mira, mira, varias cosas, güey. Si alguien ha contestado aquí lo que le da la gana, eres tú y acabas de ganar una línea de golpeo contestando lo que se te da la gana. Wey. Ya. ¿No? Que eso okay. fue lo que se han pasado. Uh -huh. Dos. No vengas ahorita tampoco a llorarnos, güey. Y, y, y a hacer berrinche y a, y a, y a sentirte mal, güey. O hacernos sentir mal. De que tú mandaste, este, mientras estás chingándole en pleno domingo, güey. Tú mandas una foto clarísima el domingo de cómo vives en los partidos antes de entrar a narrar, ¿ok? Estás rascando las pelotas, cabrón, viendo una televisión. Este, ahí en, en tu monitor de, ver, del estudio. Wey. Voy a aclarar. Yo me puedo estar rascando las pelotas 11 horas consecutivas mientras narro. Eso ya son estilos ¿no? y gustos personales, güey. Pero en ese momento en que te mandé la foto, había yo terminado de narrar un partido, Colts frente a Jaguars, y estaba esperando a que terminara el de tu equipo para empezar a narrar el de Filadelfia. Y sí, estaba con las piernas cruzadas, tranquilamente viendo cómo se abrochaban a tus 49ers. Pero de eso a que no puedas aceptar que estuve al aire de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. Mira, ya puso la foto Fede aquí. Y ahí está mi backpack con todos mis... Este, Eh, alimentos, bebidas, computadoras, información privilegiada, etcétera. ¿Llevas una bolsita también ahí como de, de jugos o de sándwiches? Es? Esa era mi, mi bolsita del sushi que había pedido para echarme un tentempié. Porque neta, 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 llegué al canal a las 9 de la mañana y salí a las 10 de la noche el domingo, ¿no? Ahí está la foto, ¿no? Bueno, entonces, si te parece, cerramos la línea de golpeo, que la gente vote y ya vemos sí. ya cómo nos toca. Y para la semana que entra, si no te gusta la pregunta... Hey, mándame un WhatsApp, no pasa nada acá. Eh, venga. Llegamos al tercer cuarto. Sí. Oye, y Pepe, pe, pe, de que es su cumpleaños, ya, ya que ni bote, ¿verdad? Ya. 
Ah, no, sí, a ver, hoy por ser tu cumpleaños, Fede, te damos un poquito más de tiempo para que no nada más votes, sino que des tu argumento de qué te parece que haya sido, cuál te parece que haya sido la derrota más dolorosa. Um, yo creo que la de San Francisco no, porque tiene un buen equipo. No, pues no más. Yo creo que se está manipulando de cumpleaños por primera vez, Pepe Fede, lo agarramos a la mitad no. de este ejercicio de autocomplacencia. Bueno, disfrútalo, Pepe Fede. A ver, entramos al tercer cuarto. Tercer cuarto. Aquí son las tres mejores, las tres de cuello y luego las tres peores, las tres de Jacka. Para mí eh, hay una atrapada de AJ Brown en el cuarto cuarto, eh, estupenda, en el juego de Filadelfia, que yo pensé que definía el partido. Este AJ Brown, desde el día que se le hizo de pedo a, a Jalen Hurts porque no le tiraban el balón, está convertido en un receptor élite. ¿no? Hizo una atrapada, búsquenla, magnífica, la uno, la dos, el touchdown de Tariq Hill, ya hablé de él, me adelanté, perdón, pero es una gran jugada, es un gran pase de Tua, y lo que hace Gil después me parece de un genio, ¿no? Eh, con el celular echándose una manchincuepa. Y la número tres, no sé si viste este pase de Jared Goff a Jameson Williams en el juego sí, de Detroit contra Tampa. Eh, el fildeo que hace el receptor de los Lions es estupendo. Y como hablamos poco de los Lions, hoy pongo esa jugada. Son las tres que a mí más me gustaron. Hay otras, quizás hay mejores. Son las tres de cuello. Si ustedes que me escuchan tienen otras mejores, tienen dos opciones. Uno. Hacer su propio podcast, ¿no? Y ahí dar sus tres mejores. O mandarnos un mensaje y sugerirnos y a lo mejor las podemos tomar en cuenta. ¿Te parece? Eh, me parece muy bien. Ahí nos pueden escribir, recuerden, en YouTube. Recuerden, aparte, con nuestra mención orgánica de siempre, darle cinco estrellas al podcast, suscribirse al canal, darle like, como dice José Pablo, votar en la línea de golpeo, dejarnos sus comentarios. Hemos, nos hemos mantenido en, en, en viewers o hasta subido un poquito. Sí. Pero los comentarios, ha habido menos comentarios, ¿ok? Y para los que no sepan, yo me voy a dar la tarea de contestar cada uno de ellos en YouTube. ¿En serio? Si no será por eso, ¿qué contestas, güey? O sea, ¿les mentas la madre? Sí, varias peleas veces. con él. Es que no mames, Jaca, ¿qué, qué cosa, güey. O sea, no le haces caso al jefe, güey. Tienes tres cabrones que escriben y los puteas. En el Twitter igual te peleas, güey. Neta, cabrón, así no vas a llegar a ningún lado. ¿Has visto cómo se ha convertido Toño de Valdés en lo que es hoy, güey? Tirando buen pedo. Es una institución. Tira, por cierto, saludos a Toño. Ayer el cabrón me escribió a la mitad de la transmisión del BASE para decirme que la había yo cagado. Tú imagínate, güey. O sea, la presión de narrar un partido sabiendo que te está escuchando el puto Dios y que además ya la cagaste en la primera entrada, güey, nunca la había sentido, ¿eh? Neta, estuvo muy cabrón. ¿Pero qué dijiste otro nombre o qué pendeja dijiste? A ver, güey, ¿sabes qué pasó? De repente viene una jugada en donde hay un ponche para un jugador que claramente no era ponche porque el güey rosa la pelota y el catcher no la atrapa antes de que caiga y eso es foul, ¿no? Y yo digo, puta, la van a retar. Y entonces me quedo en el comentario, pum, 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 y nunca anoto el ponche en el box score. Yo llevo el box score. Okay. Y entonces viene el siguiente jugador, pega un hit y le pongo el hit al que se había ponchado, ¿no? Entonces se cuatrapeó mi box score, me no. tardé en darme cuenta y Toño se dio cuenta antes que yo, porque ese pinche Toño no mames, este sabe bien. todo. Y me escribe y me dice, ya ves, cabrón, por no llevar el box score. Y es buena onda, ja, 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 ja. Y le digo, güey, no mames, sí lo estoy llevando, le mando la foto. Pero pensé que el ponche, eh, la cagué, güey, ¿no? Le digo, es para ver si estabas poniendo atención, te mando abrazos. Pero entonces, a partir de ese momento dije, no mames, güey. O sea, no la puedo volver a cagar. Olvídate de lo que sintió Jake Moody, cabrón. Olvídate de lo que sintió Travis Kelsey el primer día que tuvo que cumplirle y demostrarle a la Swift que era lo que promocionaba. No, 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 no. Olvídate de Luis Miguel bailando con su hija el día de la boda de Michelle. ¿Sí fue Luis Miguel no, a la boda? A huevo, cabrón. No mames. Sí, güey. Llegó no en helicóptero mames. con su no nueva mames. vieja. 
Sí, ahí estuvo y entregó a la novia y bailó con ella. Sí le entregó, cabrón. Ese es el reporte que tengo, güey. No mames. Y, y la verdad, con eso tendríamos que haber empezado el podcast, cabrón. Cabrón, vale madre, güey, todas las pinches noticias, los fue nada los cabos, todo. Este, todo. Luis Miguel entregó a Michelle. Luis Miguel entregó a Michelle, según los reportes que Uy, tenemos. Qué noticia. Y ojalá tengamos la exclusiva que le hayan vendido a la revista, que sea pues para verlo, Luis Miguel. Neta, 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 no nos puedes privar de estos momentos que son que te hacen humano, güey, que, 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 que te reconcilian con quienes pensamos que lo tuyo, lo tuyo simplemente es la música, la cantada y que todo lo demás no te importa. Si fuiste a la boda de tu hija, la entregaste y bailaste con ella su, su primera canción, güey, ya cabrón. ¿Cuál, cuál habrán bailado juntos? Pues no sé, a lo mejor alguna de él. Una de él. Pues puede ser, cabrón, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál podría bailar este Luis Miguel con su hija? No, no creo que haya ningún tema que le venga bien, ¿no? o sea, la incondicional, no, pues no, no, o sea, no, no como no que sé. no va, ¿no? Sueña, sueña. No, no, no sé, güey. La viquina, la viquina. Puta, pues, güey, ¿qué, qué momento, cabrón. Nos sí, gran momento, gran momento. Bueno, el pinche Tony Valdés, a quien le mando abrazos, miembro de los tres amigos, ese pinche. ¿Cómo le llamaremos? Esa estrella brillante que vemos lejos y que no podemos ni siquiera acercarnos, ¿no? Desde hace muchas semanas me estuvo estoqueando, güey, mandándome comentarios y metiéndome toda la presión del mundo. Pero eso sí, debo reconocer que me motivó para hacer una mejor transmisión en el partido de anoche que ganaron los Rangers. Venga, pues hablando de pendejos que la acaban durante la semana, te tengo a tres que la acaban durante la semana 6 de la NFL. Y más allá de jugadas en específico, aquí sí los tengo más como villanos. El primero, evidentemente, es Don Pendejo Mayor de la semana 6, Jake Moody, que hizo que esté triste, okay. que hizo que esté dolido y esté jodido. No, ya lo habíamos platicado, no puedes plantarte, así sea tu primer año, y fallar un gol de campo de 41 yardas. No se de puede. Acuerdo. No se de puede. acuerdo. O sea, 41 yardas son 25 de cuando éramos chavos, neta, hoy. Sí, es una super mala. Sí. Ayer, por ejemplo, veía un gol de campo, el de, el de Aubrey o Audrey, no me acuerdo cómo se llama, el de, el de los Cowboys. Uh -huh. Era de 39 yardas, cabrón. Uh -huh. Lo mete con una mano en los huevos. Wey. Sí, sí, sí. No de acuerdo. Entonces, bueno. En fin, el siguiente eh, villano es Justin Herbert. Lo, lo que hizo Justin Herbert ayer no tiene madre. Uh -huh. No solamente la intercepción, que se haya el partido, que es una súper pendejada. Sí, claro. O sea, ahí en la jugada como tal es una súper pendejada. Falló pases, voló a Keenan Allen, eh, le perdonó un, una intercepción eh, eh, más. Eh, se le ve nervioso, se le ve jodido y se le ve con un chingo de presión. Y Justin Herbert es otro de los villanos. Y aquí sin jugada pendeja también. Hubo una jugada de Derek Carr en el partido que perdieron contra los Que ganaron, Texans, ¿no? Los Saints. Ah, claro, 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 claro. Que perdieron contra los Texans. Sí, perdieron. Donde el cabrón hizo como una especie de jugada tipo McCorkle, en donde quiere lanzar un pase y dice a la chingada, pero no le llegó ni tres yardas, cabrón. Uh -huh. Derek Carr también me parece que es, estamos ante otro de los peores corebacks dentro de Blendfield. Bueno, pues ahí lo mejor y lo peor, las tres de Yaka, las tres de Coello. Cuando dijiste, hablando de pendejos que la cagaron, estabas hablando de que yo la cagué y Toño de Valdés se dio cuenta, ¿a eso te referías? A eso me refería. O sea, me incluiste en tu lista de manera indirecta, fueron cuatro. Eh, no, porque tú como tal no eres un villano, güey, uh -huh. todo, todo, todo lo contrario, o eres mi villano favorito. <risa> ok, vamos al Two Minute Drill aquí en Fútbol Americano. Two Minute Drill. A ver, Yaka, ¿estás listo? Sí, venga. 
hay de todo y vamos a empezar por lo más doloroso. Describe los últimos dos minutos del partido entre 49ers y Browns, por favor. Fueron un sube y baja de emociones porque ya daba por perdido el partido, me salí a fumar, lo que te había platicado normalmente fumo yo cuando estoy viendo la NFL. Mientras estaba fumando, ya sin tanta ilusión, empecé a ver cómo Brock Purdy y Brown Ayuk avanzaban uh -huh. y avanzaban sí. y avanzaban. Okay. Me metí a mi casa, aquí ya estaba haciendo frío, me senté y dije, no mames, lo vamos a ganar. Okay. Y yo estaba pensando en cómo contestarle a toda la bola de estúpidos que me escriban en Twitter para burlarse. <risa> ese fue el pedo, juro, ese fue el pedo. Ay. Porque aparte bloqueé como a 100 personas wey, el domingo. Wey. Okay. <risa> okay. Porque aparte mucha gente me dice, es que tú te burlas y no aguantas. Sí, cabrón, no aguanto, güey. Ok. Yo, yo no aguanto vara. Ya. Yeah. Okay? ok. Sobre todo si tiene que ver con los jueces. Entonces, entonces el mensaje para tus seguidores es, si me quieres seguir... Tienes que saber que yo te puedo pendejear, que yo te puedo putear, pero que yo no voy a aguantar y que si tú lo haces, te bloqueo. Exactamente. Okay. Tal vez sea mi nueva descripción de perfil. Va. Me, me, me encanta. Y terminó, terminaron esos últimos dos minutos con tu mensaje. Ya. Yeah. Con el vale verga la vida, con sí. todas con B, con B grande. Y aventé el celular. O sea, dije, o sea, tal cual, y te narro, vi tu mensaje. Y nada más grité, la falló este pendejo. Aventé el celular y ya después nada más me recargué en el sillón a ver cómo la fallaba este pendejo. Puta, cómo lo siento. A ver, ¿cuál es el peor error? ¿La intercepción de Jalen Hurts? ¿El eh, gol de campo fallado por parte de Jake Moody contra los Browns? ¿O la intercepción de Justin Herbert? No, es peor error lo de Jake Moody. Ok. Era mucho más sencillo conectar ese gol de campo. Güey. Que no lance, que, a que no te interceptan esos pases. Que también, no, es que sí está muy bien pendejo. Jalen Hertz tenía que hacer un primero y diez más, cabrón, para ganar ese partido, cabrón. No mames, a mí me parece. Y la mando a una doble cobertura súper estúpida. Entonces, ¿te vas por Hertz? No, me quedo con, me quedo con Hertz, tienes razón. Bueno, el mejor equipo de la NFL después de seis semanas es. Los Cowboys. <ríe> Enrico, perdón este pendejo No tiene solución, si lo vas a despedir No me importa, güey, conseguimos Que venga Burak, Garay Una combinación de los dos, pero Haz lo que tengas que hacer ¿Quién gana Inglaterra contra Italia? Eliminatoria de la Euro, hoy Yo creo que gana Inglaterra Italia Italia ya no es Italia Ya no es la Italia de, de, de nuestras épocas uh -huh. Yo creo que gana Italia A ver, que diga Inglaterra, pero Travis Kelsey y, y Taylor Swift estaban en eh, Nueva York el día que jugaron Eagles contra Jets. Así es. Se dice que Taylor Swift le va a Filadelfia. ¿Por qué no fueron al partido? Además jugaba Jason Kelsey. ¿Qué estarían haciendo? Es que ahí te va. Tampoco tiene los datos correctos, güey. Travis Kelsey sí estuvo en el partido. ¿En el partido de, de, de su hermano? De, de su hermano. No lo vi. Sí. Estuvo. Bueno, entonces estuvo, estaba, de hecho estaba con unos pants totalmente verdes, bastante culeros y piterones. Y, y Taylor no estaba con él. No estaba con él, güey. Entonces ahí. Entonces qué estaba haciendo ella? Eh, yo creo que estaba. No, no creo que haciendo nada sexual ella. Yeah, yeah. Sola, okay. Pero yo creo que estaba viendo. Yo creo que estaba viendo su propia película. Ya. Yeah. Yo no vi, fíjate que hice ese partido y no vi que apareciera Travis Kelsey, pero bueno, quizás me sí, distraje. Sí, este, sí apareció. Comiendo eh, sushi. Estaba viendo su propia película que salió, el Eras Tour Film. Ya. Este, ¿para qué lo voy a, a ver, Raúl Jiménez, Santi Jiménez o Henry Martin. No mames, cabrón. 
Estoy hasta el huevo de Raúl Jiménez. Odio a Raúl Jiménez. Ah, cabrón. Muy cabrón. De plano. Odio el, 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 el casi mete gol. Odio el casi juega bien. Odio el casi juega tres mundiales y no hace un chingado tiro a puerta. Más que ha hecho uno, lo tengo contado. Lo hizo contra Brasil en 2014. Sí. Nunca más. Creo que ha vuelto a pisar el área. El cabrón, ya. ¿no? Oye, a mí lo que me llama tanto la atención es, güey, si tú crees que mis preguntas de la línea de golpeo son pendejas, bueno, güey. Están debatiendo y, y partiéndole su madre al pobre del Jimmy Lozano porque pone a Raúl Jiménez y no pone a Santiago Jiménez en una puta gira amistosa que antes decíamos que valían más. O sea, güey, neta, puro esquizofrénico hablando de fútbol en las diferentes mesas, incluyendo la de Mother Soccer. Neta. Sí, incluyéndome a mí. Exacto. Yo estoy hasta la madre que sí. no pongan a Santiago Jiménez. Bueno, ¿qué preferirías ver? Es un evento que ya pasó con uno que no ha pasado, pero... ¿Un Super Bowl en Londres o el mítico concierto aquel de Queen en Wembley con Freddie Mercury? ¿Qué prefiero como tal? No. ¿Qué preferirías si, 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 si pudieras ir a uno de estos dos eventos en vivo? Ah, si fuera uno de estos dos. ¿Y, y Juan los 49ers? Sí. Ultra mil millones de veces el Super Bowl en, en Inglaterra. Yo respeto mucho Queen, uh -huh. pero no soy fan de Queen. Ok, perfecto. Ya te vamos conociendo y te vas inclinando por cosas que la verdad no, no alcanzo a comprender. ¿Qué dupla de corredores recuerdas como la que forman Raheem Mustard y aunque ahora está lesionado, Devon Asian en Miami? Raheem Mustard y Matt Breida. <ríe> ok. ¿Cuántos partidos gana Patriots antes de la semana bye? Juegan contra Bills, Miami, Commanders y Colts. Me voy a ver súper buen pedo. Creo que uno. Ok. Porque los Colts ya no tienen a Richards. ¿Cuántos exámenes extraordinarios tuviste que presentar en tu paso por la secundaria y la prepa? Te los eh, digo ahorita. En primera secundaria me fui a matemáticas. Uh -huh. En segunda secundaria me fui a biología. Ajá. Y en tercera secundaria me fui a física. ¿Y luego la, ya no hiciste la prepa o sí? Sí, sí, sí. Prepa. <risa> <risa> en, cuarto, en cuarto de prepa me fui a física. Ajá. Y en quinto de prepa anatomía. No mames, ya. O sea, nunca tuviste un verano tranquilo, cabrón. Yo sí, mis papás no. <risa> o sea, ¿tú sabías que lo ibas a pasar fácil? En el fondo tenías claro que ibas a responder así en la última oportunidad. Porque había extemporáneos sí, en tu tiempo o ya no había extemporáneos. No, no, no. no. Reprobé el electronario y me valía madre, me corrían de la escuela y eso sí era un pedo, cabrón. Algo pasaba en, en el CUM y en el Instituto México en el que te contaban el promedio, güey, de, de todos los meses, de todo el año, sí. ¿no? Entonces, muchas veces me pasaba, huevoneaba muy cabrón durante todo el año uh -huh. y tenía prácticamente que sacarme nueve o diez para pasar. Ya, y en el okay, extraordinario seis. seis. Y entonces ya el extraordinario ya sacaba mis seis, mis siete con hueva. Ya. Y este, ya Qué chimón, un extraordinario. Y en sexto, ¿por qué ya no te fuiste? ¿Ya te dieron chance por ser el último año? Este, ¿Compraste los exámenes o no acabaste la prepa? ¿Cuál es el...? No, sí acabé la prepa. Ya. Acabé, güey, tengo una maestría, cabrón. Bueno, yo... yo no soy ningún pinche pendejo ni, ni improvisado. Ay, cabrón, hay cabrones que tenían supuestamente doctorados y no habían acabado la licenciatura. No, sí, o mujeres que se robaron la tesis. O sea, güey, no mames, hay de todo. Por eso te pregunto. No, en sexto prepa pasé con seis todas. ok. ¿Quién gana la Serie Mundial de Béisbol? Los Phillies. Ya. Me super mega vale madre el béisbol, pero yo creo que los Phillies. La mejor serie que has visto en Netflix. Nunca te he preguntado esta, tú sí a mí. ¿Cuál es tu serie favorita? Mira, mi serie... Qué buena pregunta, güey. Mi serie favorita de todos los tiempos yo creo que es Lost. Ya. Siempre la voy a tener en un lugar muy especial en mi corazón. Ya. Y tal vez en el top 5 puede estar Ted Lasso, puede estar Game of Thrones, aunque me cagó la última temporada, uh -huh. y Dexter... Uh -huh. 
¿La has visto? No. Wade Dexter es una pinche super serie. Uh -huh. De hecho, es de un. Eh, haciendo en serie de Miami que trabaja para la policía. Ya. Yeah. Y sacaron una nueva serie con él, digamos, años después, que se llama New Blood, un pedo así. Ya. Yeah. Buenísimo. Ok. ¿Va a ganar CJ Stroud el novato del año? Con una mano en los huevos. Órale. ¿Miguel Gurbitz te quita un porcentaje de tu sueldo en Footbox? Pregúntaselo a él. Pero que yo ah, bueno, sepa, no, no se lo tendrías que entregar, ¿no? O sí, sea, bueno, o sea lo que a ti te pagan, tú le entregas un diezmo, así como los diputados a sus líderes, etcétera. ¿Tú, tú le entregas un dinero mensualmente a, a Miguel por haberte dado esta oportunidad? Por supuesto que no. Yo sé que tú le tienes muchos celos a Miguel Gurbitz. Muchos. Sí, sí claro. Todo por, por la relación que, que tiene conmigo uh -huh. y porque me descubrió sí. y porque me trajo a ti. Ya. Y porque estoy en Mover Soccer con ellos y no al 100% contigo. Uh -huh. Pero no, la verdad es que el, el descubrimiento de, de Miguel Gurbitz fue, fue orgánico. Ya, ya, ya. ya. No me Reconozco que pensé que la relación entre ustedes tenía por ahí un componente económico también. A ver, cultura general. Carl uh -huh. Marx y Groucho Marx eran hermanos, eran primos, eran amigos o no eran nada. No eran nada. De eso, pinche yaca. Muy bien, cabrón. México gana, pierde o empata esta noche con Alemania. Yo ayer en Mother Soccer pronosticaba un empate 1-1 si juega Santi Jiménez de titular. Uh -huh. Si no juega titular, pierde eh, México 2-0. ¿Y crees que sea Santi Jiménez titular? Yo creo que sí. Ok. Entonces voy por el empate. Bueno, oye, güey, estoy muy impresionado y se me olvidó comentarlo cuando hablamos de los delfines de Miami. Ojalá que hasta acá nos estén escuchando. Güey, tenemos fans en todo el mundo, cabrón. Uh -huh. En todo el mundo, güey. Ayer me escribió un amigo mío que vive en España, ¿no? Okay. Compañero mío del ITAM, economista destacado, conocedor de puta cosas que yo no mames, no entiendo ni el 1%. Se casó con una española, uh -huh. vive en Madrid, ¿no? Yo fui a su boda de puta hace un chingo de años. Se llama Jorge, le mando un abrazo. Pero me dijo que su hijo, cabrón, su hijo es español, güey. Le va al Atlético de Madrid, el pobre, porque pues, se lo heredaron este, sus, sus tíos, su abuelo, etcétera, etcétera, y le ha tocado sufrir. Y su papá le heredó el gusto, imagínate, se llama Felipe, su hijo, y su papá le heredó el gusto por los delfines de Miami, cabrón. O sea, no mames, pues, también, jodido. Pero me dice, güey, está feliz escuchando tu podcast, cabrón. Este, le encanta el, el, porque además como ha crecido en España y en Estados Unidos, pues güey, es mexicano, pero no, no conoce cómo hablamos los mexicanos. Dice, güey, le encanta a las mamás que dicen tú y el pendejo ese con el que alternas, cabrón, ¿no? Y está clavadísimo con la NFL. Lo único que no te perdono es que hayas tardado tanto en reconocer que los delfines son contendientes. Si sí lo son, aquí lo digo fuerte y claro, le mando un abrazo a Felipe, que además es un tipazo. Y me encanta que aunque sean pocos, güey, Haz de cuenta que aventamos dardos, decir, a ver, ¿dónde quieren tener seguidores, güey? Y ocupamos, puta, todos esos pinches países que tú dices que conoces y más, cabrón, ¿no? Tenemos fans en todo el mundo y a todos ellos, gracias. Porque yo prefiero, güey, eso a tener a toda mi audiencia como Model Soccer concentrada en Ecatepec. O sea, ¿a qué chingados, güey? ¿No? No, no, no. Acá somos mucho más exclusivos y hay gente por todos lados del mundo. Estoy de acuerdo contigo. Los viernes se nota y se nota ese tonito fresa, güey. Gente, claro. gente bien que cuando sí, nos sí. marcan, como nosotros. Eh, y yo le pido a Don Corleone y a Enrico eh, que le metan más pauta a esto, güey. Este, este podcast tiene que llegar a muchísimo más gente porque realmente es el podcast más chingón de todo el mundo. Yo también coincido, güey. O sea, alguien no está haciendo bien su trabajo. 
a Pepe Fede lo hemos ido encaminando. No conozco a la, a la gente a la que vamos a empezar a presionar para que se pongan más creativos y busquen orgánicamente que, que crezca nuestra audiencia. Pero sí, al final del camino, güey, decía el clásico, para sacarle hay que meterle. Muy bonito. Entonces, que no mames, ¿no? Sí. Me gustaría que, que al final del episodio, por favor, este, ahí para la gente de, de edición y postproducción, metan este, un copy con esta frase tan bonita de José Pablo Cuello y, y se ponga así como musiquita, güey, la madre, así, tú, 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 para meterle, para no, sacarle, para sacarle, hay que meterle. Frase inmortal de José Pablo Cuello, 17 de octubre de 2023. <risa> bueno. Con eso, con eso nos despedimos. Feliz cumpleaños a Fede. Gracias a quienes nos Feliz han seguido, cumpleaños. donde sea que nos hayan seguido. Twitch, YouTube, Spotify, Amazon Music. En fin, ahí vamos a estar en todas las plataformas que hoy existen y las que mañana se van a inventar. El viernes estamos de vuelta. Bye. Footbox americano. Una producción original de Footbox.